0: Aviso, si vas a escuchar este podcast probablemente todavía no tengas la opción habilitada de poner música entre medio de las partes, entonces te recomiendo que mientras vayas escuchando el podcast vayas teniendo las canciones o en YouTube o en otra pestaña de Spotify para que las vayas escuchando sin problemas y vayas entendiendo el contexto de lo que estoy escuchando del disco. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Alejandro Barría desde Puerto Natales, y hoy vamos a hablar del disco Vida de Perros de la banda chilena Los Bunkers. Este disco salió en el año 2005, es ya el cuarto disco de estudio de la banda Los Bunkers, y con el cual eh, buscaron su internacionalización de manera eficaz y rápida. Los bunkers trataron de entrar al mercado mexicano sabiendo que ya tenían un poco de pegada ahí con canciones como Maribel o Ven Aquí, que era más que nada lo que se escuchaba en esa época. En esa época lo que predominaba era Arctic Monkeys, The Strokes y varias bandas más del, del rock clásico. Y no olvidar tampoco, por ejemplo, a referentes como Juanes, que estaba muy presente con la guitarra eléctrica, el año 2005, y básicamente fue una época donde se juntó lo popular con, con la música rock y salieron bastantes cosas muy, muy, muy interesantes para la música chilena y para el mundo. Ahora vamos a escuchar lo que es el primer tema del disco, el primer corte, que sería Ven aquí. Bueno, una vez escuchada la canción, ven aquí, del Vida de Perros, podemos empezar a ponernos en contexto. Esta canción, aparte de ser la primera canción del disco, también fue el primer single de este, la cual fue lanzada en septiembre del año 2005, el mismo mes donde se estrenaría el, el disco. Este tema es muy interesante, ya que es como una carta de presentación, muy clara de lo que va a ser en el disco desde ese tema en adelante la letra habla de, de una relación amorosa y de la cual eh, recién, está, recién está empezando realmente y, y explica mucho lo que el cantante el intérprete, el personaje de la canción quiere con la otra persona amada entonces es una canción súper 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 fuerte muy bien muy buena para empezar el disco ya que eh, demuestra toda la potencia que hay en las guitarras de los tremendos mauricio y francisco durán los hermanos durán y álvaro lópez que hace la guitarra ya más rítmica con su eléctrica y es una gran canta, carta de presentación de lo que es el disco como les digo porque demuestra toda la potencia del disco y de lo que va a ir Toda la temática y las letras que se van a ir escuchando desde el segundo tema en adelante. El disco Vida de Perros es un tema de, de desamor despechado, con mucha rabia. Cero, 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 cero metáforas. No hay nada que uno pueda... Que uno diga, ah, esto puede significar algo o esto puede significar otra cosa. No, todo es muy directo, es un álbum muy despechado y muy enojado, como les digo. Es... Es un álbum genial en cuanto a letras porque uno puede sentirse identificado con cada una de estas. Siento que, en este sentido, los hermanos Durán, que son los compositores de la, may de la gran mayoría de estas canciones, bueno, sí, si no me equivoco, son los compositores de todas las canciones del disco, utilizaron eh, todo de ellos, las dos relaciones que habían terminado en esa época, y toda la rabia que tenían contenida para escribir un álbum simplemente espectacular. Si revisamos la letra de Ven aquí, básicamente el personaje principal dice que le dice a. a, a la amada, al amante a, o algo así. Que básicamente al comienzo empieza al tiro. Si no hay nadie a quien quieras hablar, por esta noche, llámame. Claro, conciso, directo al grano. Entonces, es algo que, que capta mucho la esencia del disco y que fue una elección de single bastante buena. Los próximos singles, eh, es algo interesante porque los próximos singles fueron sacados después del lanzamiento del álbum. Entonces, básicamente, solo tuvieron un single que, que sirvió como presentación del disco y luego ya una vez salió el disco, quisieron impulsar más otros temas que, que ya veremos y que se van a convertir en varios de los temas más importantes de los bunkers en su historia musical. Ahora vamos a escuchar el segundo corte del disco, que sería Nada Más de Mí. Bueno, eso era Nada Más de Mí, segunda canción del disco Vida de Perros de los Bunkers. En esta canción ya se puede empezar a indagar un poco en lo que es la temática del disco. Como les dije en la parte anterior, la parte 1, con la canción Ven Aquí, es un disco bastante despechado, donde no hay metáforas, donde todo se explica tal cual como es y, y, y de la cual no, hay, no pueden haber segundas interpretaciones. Acá en Nada Más de Mí, el personaje principal ya básicamente está chato de la relación, está chato de, de la chica que se queja de básicamente todo lo que él hace y, y se victimiza en cierta manera sobre alguna que otra situación que hayan vivido como pareja. Por ejemplo, la letra empieza... No sé qué puedo hacer por ti. Te pasas muchos meses enredado ahí en tu cama. Tal vez no quieras empezar. Te pasas mil películas cortadas sin saber actuar. Ya no esperes nada más. Nada más de mí. No soporto más escucharte. Ay, pobre de mí. Básicamente, el personaje principal es chato de su pareja. Y chato de sus reclamos. Y, y, y de su victimización en, en la relación. Y por eso... Eh, esta canción es como una carta de presentación al término de la relación, al, al ya no más, no aguanto, chao, fue la relación y, y, y no pienso volver nunca más. Básicamente todo el disco gira en torno a esto, como ya dije en la parte 1 y vamos a repetir en, básicamente en todo el disco, porque es un aspecto muy importante a destacar. En canciones como, por ejemplo, tú, ahora que no estás te viste si te vas, Maribel. En todos esos temas eh, se indagan lo que es el desamor y, y de lo que puede sentir uno u otro con, con el término de una relación. Y eso yo creo que es lo que más puedo atesorar del disco porque las letras están súper, súper, súper bien armadas, súper bien hechas y, y te cuentan una historia de principio a fin la cual es súper común, pero al mismo tiempo es súper, súper, súper difícil de contar, y más en canciones, además de que el disco se adecua súper bien a lo que es el estilo de las letras y de la música. Es un rock fuerte, un rock que se podría decir ya británico, moderno, con muchísimas guitarras, un bajo fuerte, como por ejemplo vamos a ver más adelante en la canción Tú, que ahí básicamente el bajo es el único protagonista. Y, y, y con una onda más o menos bailable, una onda popular que hace de estas canciones algo totalmente diferente a lo que la gente veía como rock en, en esa época. Y hay combinaciones entre rock, entre disco, entre música, eh, entre blues y, y, y todo ese tipo de, de, de música que se podría decir ya clásica, que, que en esa época estaba ya desapareciendo y teniendo un auge no tan no tan fuerte. Entonces eso es muy rescatable. Cabe destacar que este disco fue grabado en la casa del gran poeta Nicanor Parra, que hace, si no me equivoco, murió hace unos dos años, el hermano de, de la gran Violeta Parra, de la gran cantautora chilena. Bueno, este disco fue grabado en su casa de manera 100% análoga por el maestro Chalo González. Se movieron todos los equipos, básicamente, que tenía el Chalo en su estudio, que no me acuerdo cuál era, se movieron a la casa de Nicanor Parra y se grabó todo en cintas analógicas, tal cual como se haría en los años 80, por ejemplo, o los años 70, si nos vamos un poco más allá. Y se nota muchísimo en esta canción el uso de, de, de este recurso de grabación, ya que todo fue básicamente grabado en vivo, como los bunkers siempre acostumbraban a hacer, desde su primer disco. Y se nota un sonido súper rico en cuanto a guitarras, sonido a tubo, con amplificadores de alta gama, lo mismo con el bajo, una... Si no me equivoco, en esa época el, el, el Gonzalo López utilizaba un Fender Basement y si no usaba ese, usaba el Ampeg SV200, que siempre ha utilizado. Y, y los hermanos Durán también. Eh, Francisco Durán utilizaba un Fender Super River, si no me equivoco, y si no era un Super River, también tenía en sus manos un Box AC30. Y eh, Mauricio Durán, si no me equivoco, en esa época utilizaba un Marshall, pero voy a corroborarlo ahora mismo porque estoy seguro que Mauricio siempre era como de utilizar eh, amplificadores más, más potentes, más grandes, más rockeros en vivo. Y, por ejemplo, lo último que se le vio usar a, a Mauricio Durán en su época con los bunkers fue un amplificador de guitarra Highwatt es un amplificador totalmente. Este. Totalmente metalero, totalmente rockero. A tubos, obviamente. Pero se les vio. Por ejemplo. Álvaro, una. Usaba una marca media rara. Que no logró identificar en esa época. Luego, acá los amplificadores. Bueno, el. El Francisco Durán utilizaba en esa época del Vida de Perros, por lo menos en vivo, utilizaba un Fender 59, del año 59, Baseman. Y si no es ese, es un Champion. Pero de, lo, de los más básicos, donde tienes un control de volumen y un, y un control de tono. Bueno, aquí está el amplificador del Gonzalo López, que sería un Ampeg. Y el Mauri utilizaba como guitarra principal... A ver si lo encuentro... Dale, el Gonzo utilizaba una, un gabinete antes con un, con un cabezal Music Man. y El Mauri, si no me equivoco, utilizaba Fender también, sí, exacto. Utilizaba un Fender, si no me, si no me equivoco, es un Deluxe Reverb. Así que eso básicamente en el tema de los equipos se nota mucho el, el, el dinero gastado en todo eso y, y, y se aprecia mucho en el sonido. Yo encuentro que es uno de los discos que mejores suenan de los Bunkers Y eso nadie, nadie, nadie lo puede negar Ahora vamos con el tercer tema del disco Y uno de los más importantes realmente Para la internacionalización de los Bunkers Y su boom en, en el mundo Que es Llueve sobre la ciudad Bueno, eso era Llueve sobre la ciudad Tercera canción del disco Vida de Perros y segundo single de este mismo álbum. Esta canción básicamente ayudó a los bunkers a explotar en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Donde hicieron una gira unos años después. Quizás en el año 2013, si no me equivoco. No, antes quizás. 2012, 2013, por ahí. Y bueno, mucho que comentar de esta canción no hay, yo creo que ya mucha gente la conoce, es un tema triste, un tema muy explícito en cuanto a lo que son los sentimientos del personaje principal, y, y del cual básicamente se puede interpretar de que después de terminar una relación el personaje está Totalmente deprimido y destrozado. En partes, como voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies, puedo sentir. Se nota el vacío eh, emocional de, de este personaje principal tras terminar la relación. Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Totalmente explícito y... y e invita realmente a, a, a empatizar con este personaje, porque al comienzo se le veía como alguien súper terco, súper pesado, súper malo para la relación, pero en el fondo, acá en Lleve sobre la ciudad hay un quiebre emocional de este mismo, donde, donde se ve toda la emocionalidad y el sentimiento que puede llegar a tener alguien así. y Por ejemplo, en partes como, la muerte es mi felicidad, lo sé muy bien, hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Se ven ya los problemas emocionales de salud mental que puede tener este, este hombre o mujer. Puede ser interpretado como sea. La depresión, la ansiedad que, que, que atacó a esta persona después del término de su relación y todo lo que este personaje consideró hacer tras esto. Luego va a la parte voy caminando sin saber nada de mí porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. Eh, básicamente ya empieza a indagar en aspectos personales de su vida, a arrepentirse de decisiones y, y luego no sé, tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer si tú me devuelves lo que di ya no habrá que preocuparse para ser feliz básicamente explica que su relación fue una pérdida de tiempo y que ya no vale la pena nada y así en, en, en esa premisa va básicamente la canción y bueno, en el ámbito musical es, un disco es una canción espectacular. Onda está en la escala de la menor. Empieza con teclado y batería. Una base súper rítmica, súper bailable. El bajo con la batería son protagonistas en esta canción. Luego las guitarras están básicamente más que nada como un acompañamiento para lo que son los protagonistas del tema. Básicamente serían la letra, la batería, el bajo y el teclado. El teclado sería un Rhodes de Fender o un World Ritzer, que básicamente es un, un, un piano eléctrico de los años 70, por ahí, incluso más atrás. Este tema evoca mucho a lo que era la música de los años 80, por ejemplo, los años 70. Y, y da una nostalgia en cuanto a género musical, y yo creo que es bastante espectacular e, e inexplicable. Es un tema súper simple en cuanto a armonía, pero correcto. Es un tema del cual todas las decisiones están súper bien tomadas y, y son. y cada una eh, fueron decisiones meticulosamente eh, elegidas para que este tema sea un single y sea un, eh, un éxito. Y ni siquiera hablo de la composición, sino que estoy hablando realmente de, de lo que es la producción, lo que viene después. Porque en la composición, la mayoría de las veces, uno no compone un tema pensando va a ser un éxito, menos una banda como Los Bunkers, sino que simplemente esa conversación, yo me imagino que vino una vez el tema ya estaba siendo grabado y producido o el respectivo productor musical, que serían básicamente ellos mismos. Ya que los Bunkers dejaron el tema de los productores musicales y se dedicaron a, a autogestionarse en cuanto a la música el año 2003, con su álbum La Culpa, tras haber sido producidos en su primer disco, que se relanzó hace poco, llamado Los Bunkers, eh, ser producidos por Mauricio Melo, de Los Santos Dumont, y por el segundo disco, tras haber sido Canción de Lejos, siendo producido por... Álvaro Enríquez, de la banda Penquista, Los Tres, de la cual hablaremos más adelante. Así que es un tema súper correcto, súper bacán de escuchar, con un solo de teclado espectacular, y, y una voz, como la de Francisco Durán, que es ultra, ultra característica de la música chilena y de los bunkers. Así que eso, ahora vamos a ir con lo que es el cuarto tema, que se llama Bueno, eso era el tema Tú Cuarta canción del disco Y yo creo que es una de mis favoritas En esta canción El, el, el total protagonista En cuanto a la musical Es Gonzalo López Con su Bajo super ultra potente super crunchy Con un poco de overdrive Y, y, y con un sonido realmente Espectacular desde la primera vez que escuché esta canción, el bajo me dejó anodado. Realmente me dejó mal porque es un tono super bacán. Y, y también en cuanto a lo musical expresa muy bien lo que dice la letra. Porque la letra empieza, empieza fuerte, empieza potente. Tú, solamente tú, puedes entender el precio que pagaste ayer. Tú, nadie más que tú, después de joder, te sabes esconder muy bien luego ya por coro, cuéntame una historia falsa que pueda comprar, fabricaste con mentiras la felicidad en mí. <ríe> Básicamente, es una canción de, de odio puro hacia, hacia la ex, hacia todas las mentiras que, que pudo haber contado a este personaje principal. Y a pesar de que pueda parecer súper, por decirlo así, no sé cliché, por decirlo así, el tema de la historia de la ex tóxica o el personaje principal tóxico lo, lo cubren muy bien y, y bueno, básicamente más que ser una historia, yo creo que cada canción tiene su su, su forma de ser, su manera de vivir y, y, y cada una te hace sentir cosas diferentes, y yo creo que esta canción expresa muy bien la rabia que tuvo el compositor o que el compositor quiso crear en el personaje principal de esta canción en este caso, la fuerza se, se radica, se, se expresa mucho en el coro con la voz potente del Álvaro. Eh, esta canción comienza con, con la voz de Francisco Durán, que sería el segundo vocalista de los Bunkers, el segundo que más canta, eh, y empieza con una voz simple. Tú, solamente tú. Muy simple, pero luego se va eh, en el coro, cuando se va arriba, sube... No a la tonalidad diría, pero, pero la escala se va más arriba y, y, y entra el Álvaro con su voz dramática, que es algo que lo caracteriza a él mucho, y tiene una voz muy teatral, muy dramática, muy. Eh, muy sentimental. Y entra con la parte de cuéntame una historia falsa que pueda comprar. Fabricaste con mentiras la felicidad en mí. Y básicamente. La, la letra gira en torno a esto Se repite Acá yo no puedo encontrar En ningún lugar La excusa para hacerte hablar Luego se repite el coro, se repite el coro Y viene un solo de guitarra Demoledor Tan, 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 tan Que si no me equivoco Puede tener un overdrive eh, Y un chorus Que es un, es un efecto de modulación Puede ser un chorus o puede ser un flanger No, no estoy muy seguro pero la canción básicamente termina con ese solo, súper demoledor y, y, y con mucha fuerza, tanto en la batería, en el bajo, en todos esos aspectos. Es una de las canciones menos famosas del disco, pero yo encuentro que es una de las mejores y a la cual se le debe tomar muchísima más atención por toda la gran producción que tiene. Ahora escucharemos el quinto tema del disco, Maribel. Bueno, eso fue el tema Maribel, yo creo que uno de los temas más nostálgicos del disco, y que a cualquiera de, de, de las personas que, que pudo haber sido fan y pudo haber idolatrado la música de los años 70, las baladas, las power ballads, la, las baladas rock que se hacían en Chile, como por ejemplo con exponentes como Los Galos o Los Ángeles Negros, Puede sentir la misma nostalgia que puede sentir, que pude sentir yo escuchando este tema. Los Bunkers siempre se declararon super fans, super admiradores de, de Los Ángeles Negros y por ejemplo de su. de su cantante, Germain de la Fuente. Hasta, hasta incluso ahora en los años actuales que estamos, con los hermanos Durán colaborando con la parte de Los Ángeles Negros, hecha por el guitarrista de Los Ángeles Negros que se radica en México, eh, produciendo un disco para ellos, un disco de reediciones de sus temas, con artistas como Juanes o Rafael en las voces. Siento que este tema es una entrada directa a lo que es el mercado mexicano. México siempre ha sido un país ultra romántico en lo que es la música, Siempre han tenido exponentes que son súper románticos. Uno de los actuales puede ser, no sé, Carlos Rivera, por ejemplo, o Cristian Nodal, que son unos temas espectaculares, por cierto. Y México, al ser una, un país tan romántico, eh, siento que hacer una balada de este estilo es un, un tremendo movimiento para entrar a su mercado. Quizás por eso, no sé, bandas como Los Tres no triunfaron tanto en México como lo pudieron hacer los Bunkers, porque los Bunkers lo hicieron de manera más estratégica. Pensando más en el mercado mexicano que en el mercado chileno. O, con el, con el mercado, o en el mercado que ya llevaban do, dominando hace tiempo. Maribel, así te llamaba el viento, Maribel, es, no sé, una letra muy... Muy inspiradora, a mí me gusta mucho, es muy simple, pero al mismo tiempo es muy, muy cortavena, por qué no decirlo, o sea, es muy cebollera, la música cebollera era lo que la llevaba en Chile en las épocas antiguas, y los bunkers supieron aprovecharlo, yo creo que eso es una de las cosas que más, admi más admiro de ellos, en ti mi alma fue a parar, como las hojas secas a la tierra, y yo creía conocer lo que todos llaman felicidad. Todo este tipo de, de, de metáforas, esta es la canción con más metáforas en el disco, que se utilizaban en esas épocas antiguas y que hoy en día siguen siendo totalmente funcionales. Maribel es una canción súper actual, tal como lo sería Y volveré de Los Ángeles Negros, o Murió la Flor de Los Ángeles Negros. Es... O sea, a mí me parece impresionante este tipo de música porque no dejan su actualidad y, y siento que están muy, muy bien ligadas a lo que es la cultura chilena, la cultura mexicana y latinoamericana. Así que ahora vamos a ir pasando a lo que sería el sexto tema del disco, que igual es uno de los más famosos de este disco, uno de los más célebres de los Bunkers, que es Ahora que no estás. Lo que acabas de escuchar o acabamos de escuchar, según si puedo o no puedo poner la música desde Spotify, es Ahora que no estás. Este tema supuso un tremendo éxito para los bunkers, y yo creo que un, un, una definición en lo que es su su estilo rockero de, 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 de siempre. Siento que es una canción con la cual la gente identifica a los bunkers. Es un tema que raramente se hizo famoso porque dura casi seis minutos. O sea, es un, es un tema larguísimo. O sea, lo que muchos sabemos es que los temas radiales o los temas que que se hacen más famosos son los temas que duran 3 a 4 minutos pero 6 minutos es muchísimo y más encima eh, casi 3 minutos de esos 6 eh, son solos de guitarra entonces es una canción súper interesante por eso mismo acá predominan son total protagonistas las guitarras de mauricio y francisco durán van haciendo leaks solos y distintos adornos a lo largo de la canción que lo hacen cada vez más interesante en cuanto a la letra básicamente habla de la depresión que siente el protagonista al sentirse abandonado por, por, por Lex simplemente, ahora que no estás que no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir, ahora que te miro que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca ahora es evidente que tú duermes con otro y, y, y es evidente que el, que el loco está chato, está triste y y no puede más, y eso también lo expresan las guitarras, con overdrive, con, con mucha potencia, con, con un solo súper genial, con, con un final súper fuerte, el cual se llena de capas, y capas de guitarras, acoples, micrófonos, teclados, sintetizadores, que son súper típicos en los bunkers, y que yo creo que hacen de, 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 de esta canción algo único, siento que la canción se va en fade out, o sea, con eso me refiero a que va bajando el volumen gradualmente Pero al mismo tiempo se van agregando más cosas Se van agregando más capas Como les dije, sintetizadores, guitarras Y, y acoples y muchos más sonidos Entonces Encuentro que es un tema súper interesante Para analizar el, Va siempre en los mismos acordes Yo me acuerdo haber visto en, en, en un live de Instagram Que Que Mauricio Durán contó que esta canción Esta canción es compuesta por Mauricio y Francisco seguramente igual estuvo estuvo involucrado en, en el tema de composición. Pero la, la composición realmente de la música es de Mauricio Durán. Él comentó en un live de Instagram de su serie Atrapa una canción. Bueno, Atrapa una canción. Que era básicamente como un manual para hacer canciones o análisis de canciones. Él comentó que los acordes de Ahora que no estás, del coro, eh, los hizo en el piano. Y una, vez hecho en el, raro. y una vez hecho en el piano, porque eran acordes súper raro. Y una vez hechos en el piano, los intentó traspasar de la mejor manera, más fácil a la guitarra. Y fue algo, una decisión excelente. O sea, tanto la letra como, como la guitarra tienen un trabajo espectacular. Las, las baterías son espectaculares. Mauricio Basualto yo encuentro que es uno de los mejores bateristas chilenos. Tanto actuales como, como de esas épocas. Pero, o sea, por ejemplo es un baterista correcto Mauricio Basualto es un baterista que, que se acomoda al estilo que quieras es un baterista ultra versátil entonces lo admiro mucho igual que básicamente los Bunkers yo creo que son una de mis bandas favoritas por ese mismo aspecto, la versatilidad que tenían tanto en sus temas como en, en los covers que hacían, como puede ser el ejemplo del Música Libre que es un disco lleno de covers de canciones de Silvio Rodríguez se puede ver totalmente su habilidad, su creatividad y su versatilidad en la música. Y eso es algo súper, súper destacable en esta banda. Ahora vamos con el séptimo tema, séptima parte del podcast. Esto es Miéntele. Anda a escucharla en alguna de tus plataformas favoritas, por si no lo puedo poner en la lista. Bueno, eso fue Miéntele, uno de los puntos también más altos del disco este sería ya básicamente el cuarto single, y uno de los últimos, junto a Ahora que no estás, que también fue single, que no lo comenté en la parte anterior. Y bueno, básicamente acá se hace mucho énfasis en la letra de la canción. Ahora el, el protagonista de esta canción toma el punto de vista de un, de un Patas Negras, como se diría en Chile. ¿Qué es un Patas Negras? El Patas Negras es básicamente el amante de una chica que está en una relación. Historia cuenta básicamente cómo él dice que lo mejor es que el pololo de la chica no se entere porque si no todo podría terminar lamentablemente mal. Eh, la chica está en una relación tóxica y, y se ve por la letra que ya no, ya no aguanta mucho más a, a su pareja y, y, y por eso se va con otra persona, pero al mismo tiempo tiene miedo de que la otra persona se entere. Porque es un tema, es algo súper común en, en las relaciones tóxicas, donde hay una de las contrapartes, es eh, violenta y, y no trata bien a la pareja. El patas negras básicamente la invita a estar con él, pero al mismo tiempo... La incita a que el, la otra persona no se entere Porque si no todo podría terminar mal Como les dije El tema Básicamente eh, En cuanto a lo musical También es muy fuerte, también evoca mucho A lo que es el sentimiento fuerte El sentimiento de, de adrenalina que, que te puede dar una canción como esta Tanto con la letra como con la música Y Yo creo que es una manera espectacular De expresar este tipo de sentimientos De miedo, de, de desenfreno de saber que estás haciendo algo mal, pero que al mismo tiempo no quieres parar. Y, y siento que los bunkers siempre son muy, muy. tienen mucho énfasis en eso. Luego, por ejemplo, lo más destacable de acá la son las guitarras, el juego de guitarras que hay entre Francisco Mauricio y Álvaro, que son espectaculares. Yo creo que. voy a citar algo que. que que dijo Francisco Reynoso en un análisis también que hizo a este disco. Francisco Reynoso es eh, host de Sonar FM, de la radio. Duros de Roer también, por ejemplo. Y claro, eh, él dijo que los hermanos Durán son una dupla de guitarras que deberían ser más reconocidas tanto en Latinoamérica como mundialmente. Y yo le encuentro toda la razón. Porque uno... Ay, le pegué a mi teléfono. <risa> Uno, eh, las duplas de guitarras no son tan comunes en Latinoamérica como se puede pensar. Yo siento que esta es una de las pocas que, 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 que realmente salva lo que es el rock. Y, y, y todo lo bueno de las guitarras, todo lo bueno de los juegos de guitarras. Y, y, y No sé, lo hacen de manera tan impecable y tan espectacular, tanto en los solos como... Como los punteos principales, como el... tan Y con el juego que hacen también con el bajo, por ejemplo, en canciones más antiguas como Canción para Mañana. O, o en canciones incluso más antiguas como, no sé, Bo, Entre Mis Brazos. O sea, las guitarras de ese tema son una joya. Así que yo creo que, escuchando este tema, ya me queda claro que la dupla de los Durán tanto compositiva como interpretativa, es una de las mejores que hay en Chile, y eso yo creo que nadie lo puede negar. Ahora vamos con el octavo tema, Nada es igual. Eso fue Nada es igual, y bueno, primero, 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 yo creo que es un tema que merece mucho más reconocimiento, en lo que es el ámbito de la música chilena, y, y en lo que es este disco, y en la carrera de los bunkers. Ese comienzo, bueno, este por ejemplo, se conecta con Mientele a través de un acople y empieza una batería y luego entra la guitarra y es un comienzo tan fuerte, tan bacán que, no sé, a mí me deja, me deja en shock porque es una canción con tremenda potencia y luego, por ejemplo, cuando se va al coro me recuerda mucho a Green Day pero al comienzo cuando el, el, el Mauri es el tan tan, 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 me recuerda, no sé, a una película Vaqueros, por ejemplo, con ese tono de guitarra, con ese Stratocaster que tienen ahí, oh, y no sé, siento que es un tema que pasa por muchas partes, luego viene el solo de guitarra y nunca pierde su potencia, y especialmente las distorsiones suenan súper rico, y no sé, es un tema que yo creo que igual es digno de, de ser single, Especialmente por el coro na, na, na. Que es... No sé, no, no canto más Porque de repente después reclaman derechos de autor ah. Pero No sé, es muy es un tema muy fuerte Muy alto en el disco Y que sigue con, con la potencia Que, que tuvo Miente no, 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 no baja, no, no se relaja En ningún momento Y, y siento que, que de verdad es, es notable este tema En cuanto a la letra bueno, es básicamente con la temática del disco. Eh, tristeza, decepción, nada es igual a cómo fue, se nubla todo y ya no sé qué más decir. Simplemente me tendré que conformar una vez más. Acá, ahora estoy tirado aquí, me basta con saber que nunca fui feliz. Para no pensar que me perdí, tal vez gracias a ti, vuelvo otra vez a tropezar dirás que no ha aprendido a nada más que a olvidar es mucho más duro de lo que puedas pensar es un, es un desahogo total hacia esa otra persona el, el, el loco está destrozado, está súper triste, pero al mismo tiempo está enojado con con esa otra persona porque básicamente todas sus penas son por culpa de esa de esa ex, de, de esa relación y, y realmente se le está haciendo muy difícil superar esa relación o sea, es algo Ultra tóxico y, y de lo cual se quiere escapar Pero Pero no se puede acá Dice, sabes que es mejor morir Sabes que pudiste ser feliz Muy junto a mí, muy junto a mí O sea Es Ugh. Es muy buena la letra y... y está muy, muy, muy cargada de emociones Ahora vamos con mi tema favorito del disco Sería Te vistes y te vas Ya, yeah. vamos con, con mi tema favorito Y realmente no es mi tema favorito por complejidad musical o por la letra o por cosas así eh, Sino porque realmente me echa mucho para arriba me, me ayuda a... ¿Cómo se llama? A, a levantarme y a... Ah, de verdad, como me sube el ánimo y siento que es que un tema demasiado feliz y, y súper emocional también. Eh, te vistes y te vas. Una frase súper cortante, súper seca. Fuiste. Y básicamente está diciendo, fuiste, ándate. No quiero nada más de ti. O sea, este tema es muy bueno, evoca mucho a lo que son, a lo que hizo The Strokes en esa época o en, o en su nacimiento como banda eh, y se notan mucho las influencias tanto de The Strokes como de The Arctic Monkeys y, y, y muchísimas bandas gringas más que, que se adentraron en el rock más moderno de, de los años 2000 y que hasta ahora siguen siendo bandas actuales o sea, no sé, encuentro que es una canción tan buena empezando con esa batería sola empieza con la misma fórmula que la canción anterior que nada es igual eh, con una batería sola y luego hace un, re, un redoble, un corte y, y se va con toda la potencia con la guitarra y el bajo, luego entra el Álvaro con su, con su voz ultra dramática, ultra exagerada pero hermosa, onda, no sé yo siento que los Bunkers pueden ser una de las mejores bandas chilenas, si no la mejor banda chilena que, que ha salido después de los 2000 por este mismo tipo de cosas, o sea, yo siento que es una banda tan bien armada tan... Con un sonido tan, tan bueno, tan bacán. Uy, me suena un WhatsApp. <risa> con un sonido tan bueno, tan bacán. Y que, no sé, siento que han hecho mucho por la música chilena y que, que, que han ayudado muchísimo a muchas personas y a muchísimos músicos en Chile. Han motivado muchísima gente a hacer música por este tipo de temas, ¿no? las letras, tomando en cuenta que no hay nada que decir no me preguntes más, pensando un poco en lo que has visto ya de mí, ya te puedes arrancar tú sabes cómo me gusta a mí un par de copas antes de ti te crees algo muy especial, te vistes y te vas nada más que hablar, súper despechada la letra, súper enojada, súper directa, le está diciendo las cosas claras, como son y no sé, siento que eso es lo que le gusta a mucha gente mucha gente se siente satisfecha con que les digan las cosas tal cual como son y que no se anden con rodeos porque... Eh, es más simple así y siento que este tema eh, evoca esa sensación también, po, las guitarras, la, la batería, todo súper potente, todo súper rápido, todo súper motivante, y todo súper claro, todo ya tal cual como es. Ahora veremos ya el penúltimo tema del disco llamado Vida de Perros. Bueno, eso era Vida de Perros. El único tema, si no me equivoco, totalmente cantado por Mauricio Durán, guitarrista de Los Bunkers. Personaje totalmente admirable. A pesar de que él no es un tremendo cantante, así que tú digas, oh, tremenda voz, ¿cachai? Pero, de verdad, este tema me queda perfecto. Yo creo que voz como a punto de, de no alcanzar la nota. De él. Llevo una vida de perros. Es, no sé, o sea, queda perfecto al tema y, y le da un, un toque diferente, un, un estilo diferente y se nota que es un tema suyo, donde la guitarra y él son protagonistas, es un tema lento, relajado, tranquilo pero que al mismo tiempo tiene muchísima carga emocional tal, y, y, y como lo han, lo han sido todas las canciones de este disco. Llevo una vida de perros, mastico pan con veneno, tengo la cabeza estrecha, la cola erguida, la amistad desecha. ¿Por qué? Porque esto es lo más parecido a la vida. Básicamente explica cómo a los humanos los tratan como animales, como perros, como... Uf, es que, lamentablemente, a ciertos animales, a ciertos perros, a ciertas mascotas... A ...algunas personas las tratan horrible las tratan mal. Especialmente a los perros callejeros, por ejemplo. Y, y a veces eso es lo que más se puede asemejar a la vida... ...y lo que demuestra que el ser humano es, es una cosa horrible. <risa> o sea... ...de verdad. Onda? Es un tema muy... ...bacán. En ese sentido de la letra. Aquí dice buscando algunos amigos solo me encontré con perros todos ligeros de mente la rabia se nos salía por los dientes entonces no sé acá luego dice cuando no ladras de noche sé que te haces la dormida el amor no es un juguete que te patea que se patea en el suelo mil veces o sea es una es una metáfora total o sea ya acá es, se usan las metáforas sin parar para realmente comparar la vida de un ser humano con, con, con la vida de un perro y, y, y ver qué tan, qué tan... O sea, no son metáforas, son comparaciones directamente. Y ver qué tan relacionadas en sí están. Y, y uno ve que realmente no están tan alejadas. Bueno, este tema es perfecto para un penúltimo tema porque es bastante relajado, bastante tranquilo y que... y que realmente da paso... ...a lo que es el último tema... ...de la versión normal... ...porque hay una versión deluxe con otros temas, pero... ...ya no son composiciones de ellos... solo dime quién... ...pero creo que está en otro disco, si no me equivoco... ...y... ...bueno, eso... ...vamos a ir con el último tema, que es hoy... ...que es un tema súper potente y súper bueno para cerrar un disco... ...hoy... ...un tema espectacular... Yo creo que también uno de los puntos grandes del disco y un excelente final, o sea un tema súper no sé, súper alegre relajador, aliviador o sea, la letra ya realmente es como un, un fin, un cierre a la historia del sufrimiento del personaje mira al cielo, siente que está todo bien que, 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 que ya puede dejar todo atrás y Olvidar y, y, y seguir una nueva vida. Siento que algo está cambiando. Al fin, no temas nunca. Llega el porvenir con flores nuevas para repartir. Felicidad total. O sea, finalmente el, el protagonista ya acepta que todo ya pasó y que se puede volver a, rena a renacer. Se puede volver a nacer, se puede volver a, a, a reinventar, a, a tener una nueva vida, a tener un nuevo amor, a, a dedicarse a lo que siempre quiso. Hoy puedo hablar, puedo reír, sé que siempre habrá un más de una razón para cantar hasta el fin. O sea, encuentro que es un tema espectacular para cerrar el disco porque hace un cierre total a la historia, no deja nada inconcluso y, y tiene una cosa muy Beatlesca, Beatles, una cosa muy Beatles, que son... O sea, es una cosa que evoca mucho a lo que es lo, la época antigua de los Bunkers, de, de, de sus comienzos, de la, del año 2000. Esta canción me, Hay una parte que me recuerda mucho entre mis brazos. Los punteos de guitarra son muy parecidos al estilo de los Beatles. Y de verdad siento que, que es una canción súper bacán para terminar un disco y para dar fin y concluir una historia llena de tanto sufrimiento y y, y tanto tanta agitación, o sea, es un tema espectacular, de verdad es uno de los temas es el tema menos escuchado del disco realmente según Spotify tiene como 500.000 reproducciones, que no es poco, pero las otras tienen como, no sé, 38 millones de reproducciones <risa> pero siento que merece mucho más es un tema súper bacán, súper aliviador súper. es como, me dio la misma sensación que me dieron eh, que me dio Te vistes y te vas una sensación de alegría, de relajo de distracción y yo siento que es algo que todos necesitamos hoy en día en estos tiempos de pandemia de coronavirus donde no sabemos si realmente vamos a, a salir pronto o no, así que son cosas que necesitamos los invito totalmente a escuchar este disco de inicio a fin de verdad van a pasar lo espectacular, ahora vamos con, con la despedida Bueno, muchas gracias por escuchar este largo episodio. Ya van a ser unos 50 minutos. Y bueno, espero que sigan sintonizados a lo que va a ser esta especie de, de serie. Que obviamente voy a seguir porque la pasé espectacular hoy día hablando sobre esto, sobre estos fabulosos temas, sobre este fabuloso disco. Y bueno, síganme en mis redes sociales. Alejandro Barría, y bajo oficial, si no me equivoco, en Instagram. Alejandro Barría en Facebook, tengo un canal de YouTube, Alejandro Barría, ahí voy a estar compartiendo todo. Y eso, creo que no hay mucho más que, que hablar, nada más que hablar como diría, te diste y te vas. Y eso, espero que hayan disfrutado el podcast, hayan disfrutado escuchándolo, tanto como yo disfruté haciéndolo, hablando de lo que realmente me gusta, de la música que me gusta. Y bueno, nos vemos la otra semana, no sé cuándo se admita esto porque sé que tengo que esperar un tiempo para que se admita, pero una vez esté subido lo voy a estar compartiendo y, y luego ya será más fácil publicar los otros capítulos, así que muchas gracias, de verdad los Bunkers son una banda espectacular, los invito a escuchar su discografía entera porque realmente vale la pena y aprecien el sonido, aprecien el sonido porque como ya comenté en el segundo capítulo de este disco fue mezclado masterizado y grabado por el tremendo Chalo González que es un tremendo ingeniero de sonido chileno yo encuentro que es el mejor ingeniero en Chile así que de verdad los invito a escucharlo con audífonos o con buenos parlantes o si tienen un tocadiscos compren el vinilo y escúchenlo porque es una experiencia realmente inolvidable y que no, no se puede dejar pasar si eres un verdadero melómano así que nos vemos esto fue el primer capítulo de música en Chile analizando el vida de perros de los bunkers y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Soy Alejandro Barrio.